0: 欢迎收听《仙者》第八百七十三回，作者望雨，由吉米为你播讲。元明刚一出发，空的声音就再次在其耳畔响起。对了，提醒你一句，在外妖山脉的城池中行走，最好不要让人察觉到你身上带有妖气，否则会招来不必要的麻烦。元明闻言，将空的叮嘱默默记在心里，没做回应。一路前往阴山城，途经的山脉密林中，时不时有妖兽嘶吼的声音传来。这里只是外妖山脉的外围，盘踞的妖兽大多都是三级、四级，并没有太过强大的妖物，自然也不敢主动来寻他晦气。一路上倒也平安无事。七日后，元明便赶到了阴山城。阴山城。位于两座高耸山峰之间的山谷之中，城墙高于百丈，通体由整块切割的巨大金刚岩垒砌，在清晨的阳光下反射着金属般的光泽，看起来坚不可摧。元明站在城外，仰头望向城头，只见宽逾百丈的城头耸立着一座宏伟城楼，城头两侧则各有一座八角箭楼，遥相呼应。看起来满是肃杀之气，城墙之上则镌刻有一道道密集而繁复的符文，一直延伸到了城墙门洞之内，应该是整座城门防御法阵的一部分。原名视线上移，望向城门两侧的两座山峰，只见其上也有一座座形似碉堡箭楼一样的高耸建筑，上面布置着某种巨大的床弩工时。上面隐约也能看到符文法阵的痕迹。整个阴山城，与其说是一座城池，不如说是一座严阵以待的坚固堡垒。相信一旦有外敌来犯，立刻便会演化成另一副模样。此时正值清晨，城门口进城的人不多，出来的人倒是不少，大多数都是七八个人结伴而行，少有单独行走的。袁明看了片刻，便抬步朝着城门内走去。刚到门口，便被驻守城门口的一对身穿甲胄的守卫给拦了下来。“站住！你的入城渡牒呢？”为首的一名络腮胡子大汉上下打量了一眼袁明，问道。“我是第一次来，没有渡牒。”袁明老实说道。那络腮胡大汉闻言，眉头一皱。见元明气息只有元婴初期，便没有多说什么，只是对着元明做了个跟我进来的手势，便扭头走在了前面。元明跟在他身后，走入了城墙门洞内。刚一进门洞，元明就感觉到一股灵力波动自上而下的从他身上扫过，他仰头看了过去，就见门洞上方墙体内。镶嵌着一块脸盆大小的圆形铜镜，方才照射他的灵力波动就是从铜镜上散发出来的。那是照妖镜，能够照出你身上的妖气，为了防止妖物混进城来的。走在前面的络腮胡大汉停在了原地，看到铜镜上没有异样，这才跟袁明解释道：“经常有妖物偷偷潜入城中吗？”袁明问道。这倒没有，不过在这阴山城里的大多数都是来万妖山脉猎杀妖兽的，千百年来早就跟万妖山脉里的妖物结了死仇，时刻得提防着。络腮胡大汉说道。袁明闻言点了点头，没有再说什么。很快，两人步入城门内，来到了一处营房，办理了入城渡牒。入城渡牒分为两种。一种是长期度蝶，可在阴山城居住三十年；另一种则是短期度蝶，只能在阴山城待一年。出乎元明意料的是，长期居住的度蝶只需要一百灵石，而短期度蝶却是百倍价格，竟然需要一万灵石。为何短期度蝶这般贵？按照常理，不是应该反过来吗？元明沉声问道。这络腮胡大汉，莫非欺负他是生面孔，故意漫天要价？看来道友初次来万妖山脉，对于这里的情况一点也不了解。万妖山脉内的十九座城池都是如此。络腮胡大汉笑了笑，然后解释其中原因。原来拿到长期渡蝶的修士，虽然可以长时间居住在城内，却要受阴山城城主府管制，没有许可。不得擅自离开城池，还需得定期到城主府接取任务，算得上半个城主府的人。而短期渡牒则没有任何限制，更加自由，自然代价也就高了。城内的低阶修士基本都是长期渡牒，只有那些有实力外出猎杀妖兽的修士才会办理短期渡牒。道友若是手头拮据，就办个长期渡蝶吧，城主府发布的任务并不困难，一般都是巡逻、护卫的任务，以道友的实力，足可轻松完成。而且加入城主府后，在城内很多地方行事也更加便利。络腮胡大汉建议道。袁明还要去黑虎城，当即缴纳了一半灵石，办理了短期渡蝶。吉米听书网、啊。启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享，各大 podcast 平台同步上架中，详情请参阅简介栏说明。道友身价不菲，这渡牒你收好，莫要丢失，否则需要重新花灵时办理。另外，城内不得无故私斗。否则，立刻没收渡牒，驱逐出城。络腮胡大汉递给袁明一块黑色玉牌，提醒道：“多谢。”袁明抱拳谢道。随后，络腮胡大汉撇下他，又回了自己的岗位。袁明则独自往城内赶去。阴山城门内是一条笔直宽阔的青石大道，两边没有商铺。只有一座座高耸的箭塔，似乎是为了防御妖物攻入城内所设。每一座箭塔之上都有十几名修士驻守，这些修士穿着统一的黑色紧身服，并无一人说话，一个个神情肃穆，密切戒备城外的情况。空气内都弥漫着肃杀。原名穿过那条宽阔的青石大道，前面地势陡然变低。沿着向下的石阶复行十数步，前方地势豁然开朗，一条条整洁的街道和一座座高耸的建筑出现在了眼前。那股紧张肃杀的气息这才消失。清晨的阳光洒落在街道上，映出暖橘色的阳光，久违的烟火气息扑面而来。街巷上买吃食的小摊早已经开始营业，奶白色的水汽。混合着食物的香味飘散在空气中。阴山城是修士之城，摆摊的小贩也基本是修士，贩卖的多是一些灵才制作的零食。原名久违的生出口腹之欲，侯杰动了动，走了过去。他来到一家售卖羊汤的摊位坐下，在伙计的推荐下，点了一碗用妖兽三角羊做原料制成的羊汤。就着现烙的饼子，美美的吃了一大碗。袁明没有立刻离开，赏了伙计几块零食，询问起阴山城的事情。这伙计虽然才练气期修为，却已经在阴山城待了十几年，对这里的情况颇为熟悉。袁明提出的问题都给出了答案。经过一番询问，袁明基本弄懂了阴山城的情况。阴山城城主名叫龙山，修为达到了法相中期，麾下有一名法相初期的副城主，以及二十几位反虚期统领。每个统领麾下掌管着五百名直属城主府的府兵。整座阴山城基本算是以阴山城城主为中心的修仙势力。至于万妖山脉的其他城池，也都是这样。袁明缓缓点头。万妖山脉各大城池的实力果然雄厚，难怪东极宫要臣服白帝城麾下。二人说话间，一对黑衣修士从街道上走过，身上也穿着剑塔上那些人的黑色紧身服，修为都在元婴期。街上其他修士对这些人颇为敬畏，老远便让开道路。这些人是什么身份？元明问道。他们就是城主府的府兵，就是杀人也没人敢管。前辈可千万莫要和他们起冲突。伙计轻声提醒。城主府在阴山城当真这般一手遮天？据我所知，这阴山城是久远以前修建，并非阴山城主的私产。元明问道：“这个小人就不知道。不过万妖山脉的十九位城主……”每隔一段时间便会聚会一次，可能有人管着他们吧？伙计挠头说道。原名沉吟起来。极东之地的三大势力东极宫、骆家山、碧龙潭各有靠山，万妖山脉的十九座城池应该也不例外。白帝城的城主金木和天圣书院的冰兰老祖有不浅的关系，莫非是天圣书院在管着万妖山脉？就在此刻，袁明察觉到一道视线看了过来。袁明看了过去，却是摊位上另一个喝羊汤的客人。那是一个身着银色绣团花图文长袍的高大男子，其身形挺拔，不算魁梧，却颇为健硕，五官硬朗，线条流畅，生着一头飘逸的银色长发，蓄着络腮短须，看起来没有半分邋遢之感。反而平添了几分潇洒和落拓。察觉到袁明的视线，银发男子报以微微一笑，继续低头喝汤。袁明暗暗打量那人两眼，便收回视线，继续向伙计询问：“阴山城内有什么大型的商会吗？”“当然有，城内最多的就是外出猎妖修士，每天都会从外面带回大量妖兽材料、灵草、矿石等灵材。”城内的商会足有七八家之多，火计一脸羡慕之色，似乎很憧憬那些外出猎妖的修士。万货仙行在这里可有分店？元明问道。当然，万货仙行是大陆第一商会，在万妖山脉所有城池都有分店。火计说道。从火计口中打探出万货仙行的位置，元明不再逗留。结了账后，就朝那边赶了过去。片刻之后，元明来到阴山城方市区，几乎没花功夫便找到了万货仙行。阴山城的万货仙行比东极岛的更加高大壮观，比附近的商铺高出一大截，距离老远便能一眼看到。欲知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第八百七十四回。